0: C'est de se dire en fait qu'est-ce qu'on a besoin de tester. En fait, c'est peut-être tout con, mais aujourd'hui les entreprises ne se posent pas autour de la table avec le hiring manager, avec le CEO, avec les collègues, c'est de se dire qui on a besoin et comment on vérifie. Ok, on a besoin de quelqu'un d'organisé, mais ben, comment, sur une interview de 30 minutes, on va vérifier que cette personne est organisée. Donc moi, la première chose que je fais et avec nos clients sur Cross Talent ce qu'on met en place, c'est on va faire un kick-off, c'est de se dire que toutes les personnes qui vont rencontrer le candidat, on veut qu'elles sachent exactement pourquoi elles rencontrent le candidat et ce qu'elles doivent vérifier. Et donc, on se met d'accord sur 4, 5, vraiment, champs de compétences, expertise qu'on doit vérifier. Et derrière, on va répartir les rôles sur se dire, ben, toi, comment tu vas vérifier ça ben, Ça, ça va être lors du case study. Donc, ça va être un case study, un exercice. Ça, ça va être lors d'un entretien de 30 minutes. OK euh, Et par exemple, sur un type d'entretien, comment es-tu organisé On va demander à la personne d'analyser la to-do list de, du candidat. Donc, c'est de se dire, comment tu gères tes semaines Comment tu gères ton voyage Comment tu gères Et de rentrer vraiment dans le fac
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires, passionné par la tech. Mon but, c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti Jérémy, en direct de Copacabana, c'est ça C'est ça. <rire> bon, bon bah, Bienvenue euh, Jérémy, euh, merci beaucoup de, de, de passer dans ce dans Club. Euh, ça faisait euh, quelques temps qu'on qu échangeait et, et c'est vrai que euh, jusqu'à présent, on avait euh, parlé un petit peu de Groove dans le, le podcast, mais pas de manière spécifique et euh, je pense que euh, tu es euh, l'interlocuteur parfait aujourd'hui pour, euh, en tout cas légitime pour parler de ça. Donc, euh, on, on va... Euh, mettre un accent particulier aujourd'hui sur euh, sur le, le gros c'est quelle est ta conception du gros comment est-ce qu'on monte une une team euh, quelles sont les, les bonnes questions à se poser comment ah est-ce qu'on oui, définit une roadmap donc euh, plein de trucs donc euh, merci beaucoup d'être là ben, merci et, euh, pour
0: l'invitation Eric j'ai eu l'occasion d'écouter euh, des anciens épisodes de, de SaaS Club avec pas mal de personnes que que j'admire donc euh, ravi de faire un épisode très spécifique sur sur le métier du gros et essayer de donner le le plus euh, d'actions et d'insights possibles pour toutes ces personnes qui cherchent à recruter un profil boss ou qui ont envie de rejoindre des startups sur un poste du boss.
1: Ok, bon, super. Et eh ben on, on va mettre les pieds dans le plat, mais avant juste ça, je te propose de, de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, rapidement, euh, qu'est-ce que tu as fait et, et ce que tu fais aujourd'hui
0: ben, Enchanté, en tout cas, ravi de vous rencontrer si vous écoutez cet épisode. Donc, Jérémy, euh, Jérémy Goyot, euh, 26 ans, Originaire euh, du sud de la France, souvent l'accent me, me trahit. Originaire de Toulouse, euh, j'ai rejoint le, le startup studio Ifounders e en, en, en 2016 euh, et j'ai travaillé sur sur le projet Spendesk. Donc j'ai fait mon, mon mon dernier stage, on va dire, et j'ai signé mon premier CDI chez, chez Spendesk. Euh, il y a un très bel épisode de, de Rodolphe, le fondateur, qui présente Spendesk avec bien mieux que moi sur tous ces détails-là. Mais voilà, être le premier employé d'une du, du, scale-up française sur les cinq dernières années de ma vie, euh, j'ai tout vécu on était 4-5 au début. Aujourd'hui, on est 350. Euh, et j'ai eu différentes positions, notamment la, 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 plus, la plus célèbre où j'ai eu vraiment le, le temps de, on va dire, exprimer ma créativité. Ça a été d'être head of growth. Donc, de gérer la croissance de, de Spendesk en montant une équipe hyper, hyper technique. On, on y reviendra. Euh, j'ai quitté Spendesk après cinq après ans de bons et loyaux services. Je reste très proche de la société. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de, de, de créer quelque chose. Donc je suis en pleine exploration pour trouver mon prochain projet pour les 5-10 années à, à, à venir. Euh, J'en ai profité pour pour investir dans dans des startups. Donc j'ai la chance, tu vois, d'avoir fait 15 angel investment euh, à ce jour euh, dans des je très les belles a fait startups. Assez rapidement,
1: hein, il me semble hein, très rapidement,
0: très rapidement. <rire> rapidement. J'ai eu le cash en banque, j'ai tout investi. <rire> euh, donc j'ai investi dans dans des sociétés euh, très tech euh, comme Swan, White Touch, dans des sociétés euh, françaises, anglaises, voilà très early stage avec une très bonne relation avec le, le CEO euh, et à, en parallèle de la création de ma prochaine aventure euh, j'ai eu envie de un peu donner euh, tu vois redonner à cet écosystème euh, growth euh, qui qui m'a énormément apporté et donc je trouvais qu'il y avait un constat assez assez alarmant dans le recrutement du growth c'est que les profils du growth sont perdus euh, dans leur carrière ils savent pas euh, comment négocier leur salaire comment élargir leur scope euh, trouver des nouvelles opportunités donc les profils sont souvent euh, assez isolés en fait dans des dans des dans des startups et de l'autre côté <rire> il y a les entreprises qui sont euh, on va dire euh, désarmées elles ne savent pas écrire une scorecard elles ne savent pas ce que signifie le mot growth elles ne savent pas où trouver ces talents et donc en fait il y a un vrai fossé qui s'est créé entre ces plus belles startups qui ont des énormes positions et qui n'arrivent pas à les à les recruter et de l'autre côté ces talents du growth hyper ambitieux qui demande juste à être au bon endroit euh, au bon moment euh, et donc voilà j'ai lancé j'ai lancé euh, grosse talent au début comme un side project qui grignote de plus en plus euh, mon temps et et qui me permet de de plus en plus de, de m'épanouir mais voilà j'ai lancé grosse talent en, en début septembre et ravi de donner le plus d'action et, et d'insight possible là-dessus et et pour finir peut-être la la, la la trop longue présentation à mon goût euh, mais voilà je, 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 je suis très fan de, du remote je pense un peu comme toi Eric d'où on s'appelle ouais. euh, et donc voilà j'habite en, en Colombie et là, je suis en déplacement au Brésil en, en ce moment de ce podcast.
1: Top, bah, écoute, super présentation, très complète. Euh, bah, je te propose de réduire un peu le fossé entre la conception euh, qu'on peut avoir en entreprise et, et celle qu'ont qu aussi les, les talents. Euh, moi, ce que je remarque souvent, c'est qu'on pense souvent que le gros, c'est un peu une méthode miracle, quelque chose qui va permettre de faire euh, fois x2, x3 fois sur euh, sur le MRR pour les sas mais sur le chiffre d'affaires plus globalement. Alors que pas du tout. Alors, c'est quoi concrètement le, le growth pour toi C'est quoi ses objectifs
0: Non, c'est une très bonne, c'est une très bonne question et et je pense que tu 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 l'as tu l'as réexpliqué Tu vois, pour moi, le, le growth, si on devait le résumer à une seule chose, hein, c'est d'avoir un KPI. Donc, c'est d'avoir un chiffre et de le faire clignoter en vert. En fait, donc de le faire grossir. C'est un peu basique, mais mais je pense que c'est bien de retourner un peu à la à l'essence même du, du mot, pour se dire, ben voilà le growth, en fait, c'est de choisir un KPI, donc donner le KPI à quelqu'un et lui dire, ben, ton objectif, c'est de faire augmenter ce, ce KPI. Euh, notamment en France, je trouve qu'il y a eu une, une sombre époque, <rire> je l'appellerai sombre époque, un peu ces métiers du growth hacker, ces pirates de la croissance. Il y a eu énormément de bullshit, d'articles, de partagés sur le sujet où il y a des gens qui ont réussi à vendre à des boîtes qui suffisaient d'une personne payer... Euh, quelques milliers d'euros en freelance pour faire des boîtes de dizaines de millions de revenus. Tu vois. Euh, je pense que ce temps-là est derrière nous. Euh, je pense que le métier s'est professionnalisé de growth. Ça y est, c'est fini, les, les partages des hacks sur des forums euh, euh, ou autres. Maintenant, il y a, y a des vrais métiers. Il y en a plusieurs. On, mm -hmm. Je pense qu'on aura l'occasion de départager de, de ouais. ces différents métiers de l'équipe Ghost Et c'est des gens qui n'ont pas monté un site de dropshipping ou qui n'ont pas fait un hack de choper 2000 emails. On parle d'aujourd'hui de success story de, de l'écosystème, c'est des, des gens, des dames qui ont monté des boîtes euh, qui font 10, 20, 30 millions de revenus récurrents. Il y a des équipes growth aujourd'hui de 30, 40 personnes. Euh, je pense qu'on a des exemples de Français successful de Melbourne à San Francisco en passant par Paris. Aujourd'hui, le growth s'est professionnalisé avec plusieurs objectifs communs qui est d'augmenter euh, la croissance de la société. Je dirais que 80% aujourd'hui du métier est quand même occupé sur l'acquisition. Donc, mm -hmm. comment on peut augmenter le revenu, augmenter le nombre d'utilisateurs, augmenter le nombre de clients de notre produit. Et une partie émergente qui est plutôt sur la partie product. Donc, augmenter le revenu de la société, mais plutôt par l'usage du produit. Mm -hmm. Donc, voilà. Si on devait le résumer, c'est augmenter un KPI pour augmenter le revenu, euh, soit sur l'acquisition, soit sur l'usage.
1: Ok, très bien. Donc euh, Mais... mais euh très clair pour enfin, le, le, le KPI, euh, mais il y a aussi euh, une logique un peu de, de test and learn. C'est aussi un état d'esprit, euh, si, si je ne me trompe pas.
0: C'est avant tout un, un état d'esprit pour, pour deux raisons. Un, euh, s'il y avait une recette magique pour euh, créer de la croissance de société, euh, le CAC 40, ça serait le CAC 400. Tu vois ce que je veux dire il y, a, il y aurait des success stories tous les jours. Le, le problème, c'est que c'est une équation à chaque fois en fait, de, de créer de la croissance pour une société. Et donc, pour résoudre une équation, ça demande de tester beaucoup de choses, hein, que ce soit sur la cible, la valeur proposition, le produit, le positionnement. Donc, en fait, il y a tellement, euh, on va dire, euh, de variables qui rentrent en compte euh, pour le, créer la croissance d'une startup que, on est obligé de tester beaucoup plus rapidement que les autres sociétés pour vraiment trouver la bonne combination. Tu vois, c'est un peu comme ouvrir le coffre fort, je dirais. Ben, il faut tout tester si tu veux tomber sur le, sur le bon chiffre. Donc, ouais, c'est un état d'esprit et ce qui s'incarne encore plus fort par les exemples de profils. Tu vois, aujourd'hui, si on voit les, les exemples de profils euh, successful dans, dans l'écosystème, dans, dans des belles startups ou dans des beaux projets, ben ils incarnent aussi ce, ce mot growth par leur état d'esprit, comme tu le disais. Donc, c'est des gens qui sont souvent autodidactes, qui se sont formés par eux-mêmes, qui sont beaucoup plus techniques que les autres profils de la d'une de la, de, équipe business, par exemple. Donc, ils vont savoir coder, ils vont savoir manipuler la donnée, ils vont savoir, tu vois, écrire. Donc, ça va être vraiment des profils que je trouve beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets aussi. Euh, et enfin, c'est c'est aussi des, des profils qui sont toujours dans aller chercher quelque chose de différent parce qu'en fait on sait qu'aujourd'hui les choses qui marchent ne marcheront plus demain et donc c'est des profils qui sont aussi beaucoup plus sur l'innovation que tu vois l'optimisation quoi donc ça va être des profils aussi beaucoup plus créatifs là-dessus après on aura l'occasion tu vois de, de décrire un peu ces sept différents métiers du Go, pour à mon goût euh, mais voilà je, je suis d'accord avec toi pour résumer que que un les les, les le growth, c'est avant tout un état d'esprit et deux, c'est aussi un terrain de jeu. Euh, on parle de, de croissance, tu vois, si on prend l'exemple de Spendesk, qu'on a multiplié notre revenu par trois chaque année. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hallucinant, qui est possible aujourd'hui dans les entreprises de la tech ou dans des très belles PME d'ailleurs, mais on a aussi besoin de ce terrain de jeu pour faire du growth, d'aller chercher de l'hypercroissance. D'aller chercher de l'hypercroissance, c'est de vraiment avoir une société qui a un marché qui est large et une manière de distribuer qui est aussi... Euh, scalable et je pense que tes anciens podcasts ont expliqué ce qu'était euh, la scalabilité et ce, ce, ce types de marché ce type d'entreprise
1: ouais c'est ça il faut que le, le, le produit soit aussi compatible avec ce, ce genre d'approche tu, tu veux tu peux pas euh, euh, appliquer une, une méthode gro sur euh, sur un constructeur automobile ou autre enfin faut que le, le produit euh, permette cette vélocité là aussi
0: Ouais, exactement. Je rentrais pas dans le débat est-ce qu'un boulanger peut, peut faire du growth demain ou autre. Je pense que c'est je laisserai des gens euh, mettre leurs commentaires sur sur LinkedIn sur le sujet, mais mais non. Ouais, moi je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui il faut quand même un certain type de de, de 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 produits qui peuvent se distribuer de manière de manière scalable et surtout avoir aussi un, une ambition de faire de la croissance à plusieurs chiffres pour pouvoir aller vraiment euh, développer euh, des équipes et investir et avoir des moyens. Et pour finir sur le dernier idée reçue, c'est que le growth n'est pas gratuit. <rire> Je pense qu'on parlera peut-être du salaire ou des budgets ouais. euh, dans, dans le growth. Mais non, aujourd'hui, ça va pas être un stage de fin d'étude euh, qui va sûrement être le plus petit salaire de votre société, qui va multiplier le revenu par trois. Donc aujourd'hui, c'est un investissement. Aujourd'hui, euh, faire du growth, c'est un investissement. Il y a de la rentabilité comme tout investissement, mais ça a un coût et ça a un investissement. Donc non, le growth n'est pas gratuit.
1: Bon, super, on, on, le message est passé, et puis on, on, on va revenir sur euh, les, les questions de budget euh, juste après. Très clair pour, euh, pour ce qu'est le gros, pour ce que n'est pas le gros. Euh, si, on, si on attaque aujourd'hui euh, le sujet, euh, et, et, et je te dis, ok, je suis founder de, de start-up, euh, par où est-ce que je commence pour monter une équipe Est-ce qu'il y, y a une réflexion euh, particulière à avoir Est-ce qu'il y a des bonnes questions à se poser avant de monter euh, une équipe
0: non, c'est hyper intéressant. Tout va dépendre du stade, tu vois, de, de ta société. Déjà parler de monter une équipe, ça monte, tu vois, sur une société beaucoup plus mature. Parce que équipe dit plusieurs personnes, dit plusieurs salaires, donc il faut avoir levé pas mal d'argent, avoir déjà une équipe assez structurée. Donc nous souvent on découpe les métiers du GOS en fonction du stade de la société. Il euh, y, a, y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si tu regardes aujourd'hui les, les startups aux alentours du seed, donc les startups qui ont levé tu vois un à 3 millions d'euros, même moins, euh, dans les cinq dix premiers employés des startups, c'est presque obligatoire aujourd'hui. Il suffit de regarder les différentes startups qui ont levé de l'argent cette année, il y a un profil GOS. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas le cas il y a 5-10 ans. Aujourd'hui, par défaut, on va imaginer aller chercher un profil growth. Pourquoi Ça revient sur la définition que c'est des profils beaucoup plus généralistes. Et donc, on va dire que c'est un peu la carte joker. Comme au début d'une startup, on n'est pas forcément aligné sur quels seront les scopes, quels seront les canaux d'acquisition, quel sera le marketing mix, tu vois. De prendre un profil un peu plus polyvalent, un peu plus généraliste, va nous permettre un peu de patcher euh, l'équation. Donc ça, c'est, on va dire, le profil souvent qui est, qui est recommandé et, et souvent que les, les fondateurs d'entreprises essayent de recruter sur du early stage, c'est de se dire, ah, je cherche un profil growth pour m'aider à vraiment euh, vérifier l'équation. quoi. Mmh. Euh, donc ça, c'est ça va être des métiers. Là-dessus, ce, ce qui est hyper intéressant, euh, ce que j'évite à, à partager aux fondeurs, c'est de se dire, vous avez quoi Vous avez peut-être 10, 20, 30, 40 clients aujourd'hui bah, Essayez de vous poser, essayez de faire un tableau Excel, d'exporter vos 40 clients et de se dire, bah, ok comment ces 40 clients sont venus à nous est-ce que c'est suite à la prospection d'un email Est-ce que c'est des gens qui ont entendu parler de nous lors d'un événement Est-ce que c'est des recommandations de nos utilisateurs Je pense qu'aujourd'hui, la première erreur que font les fondateurs d'entreprise, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment viennent des clients à eux. Donc, en fait, comment aller chercher les prochains. Euh, et donc, déjà de faire ce petit exercice de dire « comment sont venus à moi les 40 premiers ben, ?» Ça nous donnera énormément de munitions pour savoir comment on va aller chercher les 80 prochains. tu vois Et de deux il y a aussi ce côté de qui sont-ils, en fait. Qui sont-ils Donc, si je dois faire un tableau Excel, j'aime bien les tableaux Excel, là, tu verras, Eric. Mais, <rire> mais si je devais décrire ces clients avec des colonnes, tu vois, est-ce que c'est des sites e-commerce OK, mais quel type de produit ils vont vendre Est-ce que c'est un produit à 50 euros Est-ce que c'est un produit à 5000 euros Est-ce qu'ils sont sur Shopify euh, Est-ce qu'il y a une équipe marketing dans la société mmh. Donc, et d'essayer de connaître aussi sa cible va vous donner énormément de munitions pour savoir quel profil growth recruter demain. Parce que vous n'allez pas juste de dire « j'ai besoin de 40 clients ». Non, vous allez vous dire, j'ai besoin de 40 clients qu'on a été chercher grâce aux événements, grâce au contenu et qui sont des euh, digital native brand, tu vois, des DNVB. Ben ça, c'est juste un exemple de réflexion qu'on peut avoir quand on est euh, un, un fondateur qui est de un peu mieux comprendre quelle est sa cible et comment aller le chercher pour aller chercher le profil gros s'adapter.
1: OK, donc euh, bien déterminer, euh, comme tu dis, le, le canal d'acquisition pour euh, derrière euh, Double Down sur, euh, sur ce canal et, et potentiellement répliquer à d'autres canaux susceptibles de d'être pertinent pour cette cible-là et bien comprendre qui on a en face justement pour essayer de déterminer des, des patterns et, euh, et adapter derrière euh, les messages que tu vas faire passer lors de, de ta phase d'acquisition.
0: ouais bien sûr. Après, il y, y a un conseil qu'on avait reçu tu vois chez Spendesk et qui est hyper vrai. Quand on recrute énormément, qu'on a un potentiel tu vois d'être une boîte de 100, 200 personnes euh, à terme, euh, les 30 premiers recrutements sont hyper clés. Et on dit qu'il faut recruter des, deux typologies de personnes. Soit recruter des leaders, des gens qui seront capables de fédérer une équipe, de monter une équipe et d'inspirer les autres. Soit recruter des teachers, on va dire, tu vois. Donc, c'est des gens qui seront capables de partager leur expertise avec d'autres personnes. Et en fait, ça se vérifie énormément si dans tes 30 premiers recrutements, tu recrutes des leaders qui sont capables de vraiment monter des équipes et d'aller tacler des problèmes. Ou si tu recrutes des personnes qui sont très pédagogues et qui vont être capables de documenter leur savoir et de venir coacher les prochains. Ben, ces gens-là auront une belle carrière chez toi, et vont vachement t'apporter de la valeur parce qu'ils seront vraiment un corps à ton équipe et tu pourras construire autour d'eux.
1: Hmm, ok. Et il y a un bon mix à avoir entre les deux je pense
0: qu'il y a un bon oui. mix à avoir à, à, entre les deux. Euh, et, et moi, c'est un conseil que, que je que je commande. C'est qu'en fait, chaque recrutement, c'est un peu comme un écosystème. tu vois. Euh, et donc, souvent, on part de la scorecard où les gens se disent, voilà, j'ai ce problème-là ou autre. Mais gardez aussi la partie people, en fait. C'est quelles sont les forces et les faiblesses de votre équipe actuelle et comment on peut la, la combler. Euh, tu vois, l'exemple le plus parfait, c'est dans le sport de haut niveau, que ça soit dans le basket ou dans le football. Bah, ils ne se disent pas, ils nous font un nouvel attaquant. En fait ils se disent bah, aujourd'hui on a besoin de quelqu'un qui sera complémentaire avec mon milieu qui sera complémentaire bah, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on oublie dans les startups c'est la complémentarité des équipes en fait et de se dire bah je ne pourrais pas avoir un mouton à cinq pattes. <rire> je ne peux pas recruter quelqu'un qui est bon. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est très bon là-dessus, mais qui est mauvais sur cette partie-là. Comment je peux recruter quelqu'un qui est l'opposé, en fait mmh. euh, Et moi, c'est quelque chose que je recommande de réussir à créer des, des binômes. Et c'est ça la force d'une équipe, en fait, notamment d'une équipe Ghost. C'est comment tu peux mixer ses forces et ses faiblesses pour créer une équipe et ce fameux mouton à cinq pattes que tout le monde cherche.
1: Ok, ouais, c'est un peu euh, une équipe de, de commando, quoi, très resserrée, très soudée, avec euh, des, des complémentarités et même des compétences qui, j'imagine, sont parfois doublées aussi. Euh, donc, euh, ça,
0: Ouais, ex exactement, et je pense que la, la, la vision d'équipe commando est hyper importante. Euh, pour ceux qui l'ont vécu, lancer un, une start-up les deux premières années ressemblent presque à une mission suicide, tu vois. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ton produit, tu ne comprends pas ta cible, tu ne connais pas ton positionnement, si je grossis un peu les traits, hein. c'est exceptionnel et j'adorerais le revivre. Hein. Mais, mais globalement, c'est quand même une partie, des deux premières années, quand tu lances une, une startup, euh, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc, il faut une équipe qui soit complémentaire, il faut une équipe qui s'entende bien, parce que c'est la seule chose qui marche. Si tu arrives à faire marcher l'équipe à ça, à ça, dans les deux premières années, c'est la seule chose qui marche.
1: Hum, ok, faut, faut faire le, le deux rond, traverser la tempête et, euh, et, et essayer et de, de trouver et, et apprendre et tester. Donc, tu disais, euh, euh, le, le profil va dépendre de, euh, des clients aussi que, que tu as acquis jusqu'à présent, ça dépend du stade de maturité. Est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser avant d'envisager
0: de, ouais, de, de... Pour donner un peu et pour contrer cette image de gros hacker, de magicien, de, de la croissance euh, on pense, nous, chez, chez Gross Talent qu'il y a sept profils, sept métiers du growth et je serais ravi d'en avoir euh, plus d'avantages. Donc, il y a, y a ce premier profil euh, qui, est, qui est celui qu'on a mis en place chez Spendes, qui est de gross outbound. C'est de se dire qu'aujourd'hui, notre modèle d'acquisition est basé sur la prospection, c'est-à-dire que le marché ne vient pas nous voir, on va aller les voir. Donc, il y a ce métier de, de gross outbound euh, où sa mission, ça va être d'aller identifier des cibles et des comptes clés et d'aller les prospecter. Euh, c'est un profil qui va être vachement technique et vachement travaillé avec l'équipe sales. Le deuxième profil, qui est la partie gross inbound, donc ça va être l'opposé, c'est prendre du principe qu'en fait, les gens vont venir nous voir. Donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus tourné sur le contenu, la création de contenu, le SEO et aussi tout ce qui est la, le marketing opérationnel. Donc, c'est euh, capturer des emails et faire avancer ces emails si je veux le, le, le grossir. Il y a un autre job qui n'est pas assez présent à mon goût dans l'écosystème euh, Growth qui va être celui de Product Growth Manager. En fait, c'est un profil Growth mais qui va travailler sur le produit. Donc, on le voit beaucoup dans les applications mobiles. On le voit très peu dans le SaaS B2B. Aujourd'hui, c'est clairement quelque chose qui est sous-estimé par les entreprises. Mais d'avoir un profil Growth qui va travailler sur la croissance de l'usage du produit est vraiment clé. Euh, un autre métier euh, qu'on euh, commence à voir… Ouais, as
1: dû, juste, je te coupe vite fait sur ce, ouais. ce profil-là qui, selon toi, n'est pas assez présent euh, qu'est ce qui fait qu'il n'est pas assez présent et pourquoi il devrait être plus présent
0: donc pourquoi il n'est pas assez présent je pense qu'on a un manque de maturité sur les équipes product en france en fait ça part de tu vois un, un logiciel américain je pense que les premiers logiciels américains ont été faits dans les années 2000 tu vois on, mm. on s'enregistre sur zoom sur des sur des photoshop sur tous ces outils on a l'habitude d'utiliser donc les américains ont l'habitude d'utiliser des, de construire des softwares en France les premiers softwares à gros usage tu vois les SaaS ça doit dater plutôt de 2015 2016 donc en fait on a on a peut-être 10-15 ans de retard aujourd'hui sur le marché du software euh, ça c'est le premier aspect c'est qu'en fait on va y arriver mais ça prend du temps d'arriver à ce constat le deuxième euh, et je pense que ça vient aujourd'hui du modèle économique de beaucoup de startups c'est qu'elles lèvent énormément d'argent et aujourd'hui, un investisseur, ce qui regarde avant tout, j'espère qu'ils me feront mentir, mais c'est le nouveau revenu. En fait, c'est la capacité à rentrer de nouveaux clients. Et donc, c'est un peu dommage aujourd'hui, mais ça se vérifie dans les plus belles startups du marché, c'est que la majorité du focus est fait sur l'acquisition, Comment on peut aller chercher de nouveaux clients plutôt que de booster l'usage Parce qu'un investisseur dans le report qu'il va recevoir chaque mois ne va pas regarder la partie globale revenu. En fait, il va regarder la capacité à grossir la part de marché de la société. Donc ça, c'est un deuxième constat qui est fait de par les investisseurs et de par les fondateurs d'entreprises qui sont beaucoup plus focalisés aujourd'hui sur l'acquisition plutôt mmh. que sur l'activation tu vois. Et la dernière partie, euh, je pense que c'est posé sur euh, en France, on est des très bons ingénieurs. On aime bien construire des features, en fait, et donc les équipes produits aujourd'hui sont Construite majoritairement pour développer des features, des nouvelles fonctionnalités, plutôt que d'aller résoudre des problèmes ou d'aller booster de l'usage. Donc en fait, aujourd'hui, comment on construit une, une équipe product en France, on va faire la liste de sa roadmap, de ses features et on va donner ça. Donc on est très feature-based euh, plutôt que problème ou KPI-based euh, comme euh, là-dessus. Il, il y a énormément de ressources qui a été fait par Spotify sur ouais. comment ils sont organisés les équipes product, soit des vidéos sur YouTube, soit des podcasts. Je suis sûr que vous trouverez, on en mettra Eric en, en ouais. commentaire, qui explique un peu le système de Spotify et comment ils ont créé des équipes product autour des KPI plutôt qu'autour de la feature.
1: C'est hyper intéressant comme, euh, comme philosophie. Euh, J'espère qu'on ouais, on va faire en sorte de mettre le, le contenu dans la, la description de l'épisode. Euh, bon, donc, on, on va attendre encore quelques, quelques années.
0: <rire> ça, c'est le, le troisième profil, du coup, le Product Growth Manager. Le, le quatrième, euh, c'est quelqu'un qui va être capable de chapeauter un peu les deux, l'outbound et l'inbound. Donc, c'est un profil et je pense que tu as dû le voir se multiplier, les offres de demand generation. Donc, tu vois, tout ça arrive directement des États-Unis. C'est de se dire que c'est des positions qui vont être un peu plus senior, capable de gérer deux euh, channels d'acquisition quoi euh, mm -hmm. et ça c'est une je pense la position la plus trendy du moment ou celle qui se multiplie le plus sur Welcome to Jungle ou LinkedIn, c'est ce fameux profil Demand Generation qui a une mission assez simple, <rire> on va dire peut-être la plus dure, mais qui est d'augmenter le nombre de démonstrations, d'augmenter le nombre de meetings, le nombre de sign-up mm -hmm. d'un logiciel. Euh, donc ça c'est ça c'est le quatrième poste On va arriver sur des postes qui sont beaucoup plus techniques et spécifiques. Euh et on va dire que c'est les profils les plus discrets de l'écosystème aujourd'hui, il y a le profil de paid acquisition euh, mm -hmm. qui peut être aussi assimilé à trafic acquisition qui est aujourd'hui vraiment de gérer des campagnes. Donc, comment on peut gérer des campagnes payantes pour vraiment booster l'acquisition C'est un profil qui est encore plus clé dans certains business models, un peu moins dans le SaaS, mais par exemple, mmh. tout ce qui est le e-commerce ou les DNVB, ouais. euh, elles ne tourneraient pas sans ce type de profil growth. Donc, il y a énormément de bons profils en France dans le pays d'acquisition et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont sous-représentés dans, dans les métiers du, du growth. Euh, Cet sixième métier qui va être celui de marketing ops, là aussi, c'est peut-être le plus récent, le dernier de, de, de l'aventure. Euh, ça va être quelqu'un qui va s'assurer qu'on a la bonne info au bon endroit au bon moment. Donc, ça va être vraiment le profil technique de l'équipe marketing qui va être souvent un expert du CRM, un expert des outils pour avoir le bon dashboard, pour avoir la bonne intégration, pour avoir le bon process. Donc ça, c'est un profil qui va, à mon, à mon humble opinion, se multiplier. Toutes les grosses scale-ups de Paris sont en train de recruter des profils marketing ops. Et on va voir ce métier d'ops, en fait, qui a été beaucoup assimilé au métier de sales. Hein. On connaît mm -hmm. le métier de sales ops, mais très peu de marketing ops. Et donc ça, c'est un vrai métier du growth qui va exploser. Et le dernier, peut-être mon préféré, hein, que, que tu sais, Eric, qui est le métier de, de gros ingénieur, qui est de se dire qu'aujourd'hui, de dédier un ingénieur et un vrai, hein, quelqu'un qui pourrait travailler sur une future produit, le même niveau technique, la même séniorité et la même expertise, qui travaille sur les équipes business, donc le métier de growth engineer qui est de plus en plus peuplé et qui a vraiment, tu vois, d'un point de vue personnel, changé la vision de l'équipe de l'équipe growth. Mmh. Euh, donc voilà, aujourd'hui il, il y a ce septième métier qui vient compléter, euh, qui est le métier de growth. Ça on va dire c'est les grosses catégories des métiers du growth. J'espère que ça va mmh. aider, tu vois, certains de voir un peu quels sont les profils qu'ils ont besoin. On peut les redécouper, on peut les débattre, mais voilà, c'est au moins sept catégories qui vous permettent d'y voir un peu plus clair dans les métiers du growth.
1: Ok, donc euh, moi, moi euh, du, du coup, c'est très clair. Euh, mais comme tu l'as dit, ça a un coût, tu vois, cette profils euh, dans une je équipe. Je ne dis pas qu'il faut les 7. Hein. Je dans, dis dans, pas qu'il faut les 7. Dans sept. une équipe, euh, ouais. je dirais, euh, homogène. Euh, mais euh, euh, quels sont, selon toi, les profils qu'on doit prioriser, les quelques, les, les, enfin, ceux qu'on doit recruter en premier, euh, si, si on devait euh, s'y prendre par étape
0: bah, Ouais, c'est hyper intéressant. Il y, y en a qui sont un peu à l'opposé. Tu vois, un gros inbound ou un gros outbound, ça c'est clairement quelque chose où, où tu le sais si une société aujourd'hui, la majorité de son acquisition est créée par l'inbound. Tu vois par exemple Liway, une qui est une jeune startup de Station F, euh, c'est une startup qui est hyper early mais tous leurs clients viennent soit du bouche à oreille, soit de la création de contenu. Donc tu sais que par exemple une société comme Liway va recruter un gros manager qui va travailler plutôt sur la partie inbound et la partie content. Tu sais que Spendesk, la prochaine position qu'ils vont ouvrir sur l'équipe Ghost, ça sera une grosse outbound. Ça va être sur la prospection, ça va être la collaboration avec les équipes sales. Donc, tu as quand même ces, 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 ces idées assez fortes en fonction de ton acquisition et de, du sens que tu as envie de donner aussi à ton acquisition. Tu vas avoir une idée sur ce type de profil. Euh, après, tu vas avoir des fonctions qui vont arriver beaucoup plus tardivement. Donc ça, on va dire que c'est les deux premiers recrutements qui sont faits, ces premiers grosse manager, inbound ou outbound. Et après, en fonction de, de la taille et du développement de ta société, tu vas aller chercher différents profils. Aujourd'hui, le profil, on va dire, euh, aux alentours d'une du, startup de la série A euh, qui est en train de se structurer dans le SaaS, le job le plus présent et le plus posté, c'est ce demand generation ou qui pourrait être aussi head of growth, mais si ma head of growth, c'est beaucoup moins précis que ce que veut dire demand generation, où sa mission, c'est d'augmenter le nombre de leads de la société, peu importe les moyens. Donc mmh. ça, ça va être un profil un peu plus cher, un peu plus senior, euh, que beaucoup de série A, aujourd'hui, startups mettent en ligne. Euh, et c'est le job le plus euh, partagé du moment. Quoi.
1: Okay. ok, très, très bien. Euh, et et, et peut-être pour nous… Allez, si, si, si on parle un petit peu de, de budget, je pense que c'est cohérent. C'est… Euh, forcément c'est corrélé à la seniorité mais c'est quoi un petit peu les, les, les fourchettes euh, et euh, les, les, les degrés de seniorité associés à chaque poste aujourd'hui ouais si, si c'est un c'est
0: une, une très bonne question avant peut-être pour, pour euh, développer sur la question de la seniorité qui est peut-être quelque chose que, que se, se touche tous euh, moi je pense pas que la seniorité est cruciale tu vois, aujourd'hui, ça serait un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais j'ai rejoint Spendage j'avais moins de 20 ans euh, et j'ai eu euh, une carrière passe à l'intérieur. Donc, donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des très bons recrutements de profils juniors. Qu'est-ce que va vous apporter la seniorité Va limiter le risque, en fait, euh, parce qu'aujourd'hui, recruter un junior, c'est très difficile euh, parce qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de, de track record. Donc, il y a un risque énorme. Je le juge presque à 90%. Aujourd'hui, de, de recruter un stagiaire de fin d'études de recruter un, un premier CDI ou un alternant, vous avez 90% de chance de ne pas recruter le profil que vous avez, que vous aviez en tête. Euh, là où la seniorité, vous avez beaucoup plus de track record pour juger. Le deuxième, ça va être le temps que vous êtes prêt à avoir le premier résultat. C'est-à-dire que un profil junior, aujourd'hui un stage de fin d'études ou un premier CDI ou un alternant, vous pouvez pas lui demander de vous faire une roadmap des trois prochains mois sur l'acquisition. Tu vois, euh, c'est pas son job. Son job là, c'est de réaliser vos idées, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir piloter à sa semaine et qui va pouvoir travailler sur sa semaine là où un profil senior, vous allez exiger de lui une roadmap à 3-6 mois. Euh, donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de profils juniors que de profils seniors. Donc, en fait, sur votre position, de réfléchir, est-ce que je veux quelqu'un de senior, est-ce que je veux quelqu'un de junior, c'est pas la bonne approche. Faut plutôt se dire, quel risque je suis prêt à prendre, quel temps je demande au profil pour être en réalisation. Mais si tu regardes là, beaucoup de bons recrutements, enfin de bons profils de l'écosystème go sont des gens qui sont restés 2-3 ans dans des sociétés, qui ont eu le temps de se développer, de monter leurs équipes. Donc, recruter forcément un senior n'est pas le, le, le meilleur choix. De toute façon, c'est presque impossible. En ce moment, c'est les chaises musicales. Donc, c'est presque impossible de recruter un senior dans le profil go Mais de miser sur un profil junior peut être une vraie alternative. En termes de prix... Je ne vais pas donner de chiffres très précis parce que ça pourrait être très mal interprété et plutôt tu vois, créer un biais là-dessus. Il y a quelques statistiques qui sont intéressantes, c'est que seulement 45% des profils Go sont invariables aujourd'hui euh, et 95% des offres sur le marché en, en proposent un variable donc mmh. ça c'est un peu le premier exemple où je pense que les sociétés pensent qu'il faut un donner un variable au profit gross mmh. alors qu'en fait en pratique euh, très peu de profit gross sont invariables donc ça c'est un peu le, le alors, premier alors même cas. que
1: l'impact sur le, le KPI qu'est le MRR dans, en tout cas dans le SaaS euh, est, est, est réel
0: Ouais, le, le, on pourrait mettre un variable en place. Après, je te laisserai creuser, Eric, sur comment il fait les variables aujourd'hui dans la, dans la tech. On va dire, mais le doigt levé est peut-être le meilleur dashboard euh, du moment. Euh, mais, mais globalement, ouais, le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que les profils gros sont pas des profils safe, commerciaux. Donc, en fait, ils vont pas changer leur activité ou leur task de la journée en fonction de l'argent qu'ils vont se faire à la fin du mois. Mmh. Ça va être des gens qui vont essayer de donner le maximum le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça que les variables euh, individuelles. Ce qui est intéressant sur, sur ce qu'on peut voir euh, moi, je pense que sur, si on commence par les profils stagiaires, euh, je ne comprends pas les sociétés qui payent moins de 1000 euros un stage, euh, tu vois, sur, 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 euh, sur euh, que ça soit dans une métropole, quoi, <rire> globalement. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, que le minimum sur un profil du go, sur quelqu'un qui, qui sait utiliser des outils, qui sait faire de l'automatisation, qui va vous ramener au moins un ou deux clients par mois, le minimum, c'est de le payer plus que un ou deux clients par mois, quoi. Euh, par contre, si on parle des, des, des vrais contrats, euh, aujourd'hui, sur, sur les profils juniors, euh, les salaires sont plus hauts que les, les profils sales et sont plus hauts que les profils marketing. Donc, un profil du growth aujourd'hui va commencer attention, disclaimer à Paris dans la tech, va commencer entre 34 et 38K. Ça, ça va être les salaires d'entrée dans les profils growth. Et il y a surtout, c'est vachement exponentiel. Si tu regardes les gens qui ont 2-3 ans d'expérience dans une société, là, ils vont être, donc les profils plutôt head of growth, demand generation, là, ils vont être plutôt entre 70 et 90K. Et aujourd'hui, je peux te citer une trentaine de profils de l'écosystème qui sont les plus seniors. Ils sont tous aux alentours de 100K ou au-dessus de 100K. Donc, ça va être peut-être les plus gros salaires aujourd'hui de certaines sociétés. Euh, ben, C'est ça aujourd'hui les profils grosses. Il y a une pénurie. Euh, on l'a vécu sur les profils tech, une, tu vois, un, un essor de tout ce qui est les salaires. C'est en train d'arriver aujourd'hui sur les profils grosses. Euh, les offres, sont en train de monter de 44 à 50. Les offres seniors sont en train de monter de 55 à 70. Euh, nous, quand on, quand on a les entreprises au téléphone, <rire> elles nous disent la phrase qui fait plaisir quand tu es, es recruteur ou que tu agent de ça. De hein. Mais elles nous disent, l'argent, c'est pas un problème. Là, on a besoin de quelqu'un bon tout de suite. Mm. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'elle est là. L'équation, c'est que ça coûte cher de recruter un ProfiGrosse et ça va coûter de plus en plus cher parce que le nombre de talents est limité euh, et l'impact est quasi immédiat sur les sociétés. Mm.
1: C'est ça. Ouais. Et puis, comme tu dis, elles sont. Il euh, euh, y, y a aussi euh, des boîtes qui sont peut-être dans un niveau de maturité où elles se disent à partir du moment où j'ai un ROI de X, je suis prêt à payer euh, trois fois et et, euh, et en avant, quoi. Parce que ça, l'impact va être rapide. En tout et cas, puis on, euh, voit, on, on voit, on voit
0: l'argent qu'il y a dans cet écosystème. Il mmh. n'y a pas, il a pas un jour sans une levée euh, de, dans cet écosystème. Mmh. Et faut pas, faut rappeler de pourquoi les startups lèvent de l'argent. Elle de l'argent pour conquérir des clients et pour construire un produit, en fait. Donc, normalement, normalement je dis bien, 100% du cash, allez, 90% du cash devrait passer dans l'acquisition et le product. Euh, et donc, aujourd'hui, les profils sont parfaitement bien placés. Donc, c'est le meilleur des investissements, je dirais, de monter une équipe boss ou de recruter des profils parce qu'ils vous permettent d'atteindre l'objectif numéro un de, de, de vos investisseurs. Donc, aujourd'hui, le capital est déployé et les entreprises ont du mal à le déployer, dans, notamment sur la partie people. Mais mais ouais, les salaires sont en train d'exploser de, sur les profils
1: Ok, Super. Euh, bonne nouvelle, tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est euh, des profils hyper intéressants, hyper techniques. Euh, si on se met euh, de l'autre côté, euh, si on se met côté euh, Head of Growth, euh, tu recrutes une équipe, euh, ensuite, tu es, es un peu le chef d'orchestre. Il faut pouvoir euh, mettre tout ça en, en musique, je dirais. Comment est-ce qu'on construit euh, une roadmap euh, euh, d'un un tel département aujourd'hui
0: Ouais, que, que tu sois tout seul ou que tu sois avec une équipe, le travail de, de roadmap est le même et je pense que c'est, c'est notre mission numéro un, c'est de réussir à donner de la visibilité à, à nos, à nos managers, à nos fondateurs, se leur dire, ben voilà, on a un objectif en fin d'année qui est souvent dans le SAS, un nombre de MRR, euh, que moi je transforme toujours en nombre de clients parce qu'en fait, ça simplifie l'équation, tu vois. On va rajouter 125K d'MRR. Fine. En fait, il nous faut 400 clients, tu vois. Donc je pense que moi je le retombe toujours au nombre de clients et je leur dis, OK voilà mon pari, donc c'est des bets, c'est de se dire comment je vais aller chercher ces 400 clients, et donc je vais travailler sur ce que j'appelle mes big bets, ma vision, mon plan sur 3, 6 mois, 12 mois, qui est de se dire pour aller chercher les 400 clients, voilà les trois histoires que je vous raconte pour aller chercher ces clients. Un exemple concret, on va créer une communauté de directeurs financiers qui vont toucher plus de gens que d'acheteurs de Spendesk, et ça, ça va nous ramener des clients à terme. C'est un exemple, tu vois, d'histoire que je raconte. Donc, ça, c'est les big bets qui sont pas des projets. Et ça, c'est un peu l'erreur numéro un des profils gros aujourd'hui. C'est qu'ils font une liste de projets, une liste d'expériences. Ils se tirent un peu une balle dans le pied. Votre fondateur, lui, ce qu'il veut, il veut un plan, une histoire sur l'année prochaine, comment on va chercher les 400 clients. Donc, c'est une vision assez stratégique. Trois gros bullet points, un peu la méthodologie Google aussi. Tu vois, les mm -hmm. objectifs qui résultent. Ouais. Trois gros objectifs, trois gros paris. Moi, je parie que l'année prochaine, si on fait ça, on gagne 400 clients. Après, c'est à vous de réaliser qu'il y en ait au moins un qui soit passé. Euh, S'il y en a deux, vous êtes promu. S'il y en a trois, vous êtes un génie, globalement. Essayez d'avoir au moins un des trois paris qui soit validé. Et une fois qu'on a ces trois paris, que l'histoire est bien racontée à son fondateur et que tout le monde est aligné, que si on va dans cette direction, on va aller chercher les 400 clients, c'est lister des projets. Lister des projets, lister des expériences. Le jargon peut être infini. Mais globalement, c'est de se dire, si on fait ça, ça a un potentiel de ramener tant de clients. En fait, mmh. euh, et donc ça c'est vraiment la partie qu'on fait au mois ou à la semaine ou au trimestre où on va vraiment détailler et c'est là où on, on doit prioriser, on parle de backlog, d'experiment, qui est de se dire ben, pour atteindre cet objectif là, pour atteindre ce big bet là, voilà la liste des 40-50 idées qu'on a prévues, voilà les plus simples voilà celle qui a le plus d'impact. Voilà, il y a énormément de frameworks qui existent et d'articles de templates sur la priorisation. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le premier problème qu'ont les profils growe, c'est qu'ils mettent pas cette étape au-dessus des expériences, de d'objectifs ou de big bets. Donc, mettez ces big bets, faites la liste des expériences. Euh, voilà l'objectif de d'une de, 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 de quelqu'un en growth et les différentes étapes pour créer sa sa roadmap.
1: Ok, très bien, très très clair. Et, et, et alors, ça veut dire que chaque chaque profil dans l'équipe est, euh, est owner un peu de euh, des, des expérimentations que euh, que vous aurez listées ensemble, c'est ça
0: Ouais donc par exemple si les exemples chez Spendesk euh, donc ce qu'on a fait, on avait une équipe de 8 10 personnes, tu vois sur les deux dernières années. Pour tous ceux qui sont curieux, je les invite à aller sur growth Team. Donc euh, c'est le nom de domaine qui nous a coûté une, une fortune, <rire> mais growth.team. Euh et vous allez voir un peu euh, ce qu'était l'équipe growth chez, chez Spendesk quoi euh, glo globalement. Euh, ce qui est intéressant à savoir euh, là là-dessus, c'est que on réfléchissait, on va dire à l'année quels étaient nos big bets Donc c'était vraiment une session de brainstorming tous ensemble. On, on débattait de nos idées et c'était pas moi qui leur disais c'est ça les big bets. J'essayais de de les faire revenir à la même conclusion que moi. Tu vois qu'il fallait faire du self serve, sign up, hein, qu'il fallait être meilleur sur le ciblage de nos sales. Donc tu vois c'était vachement collaboratif. Par contre après chaque mois c'était l'inverse. C'était pas moi qui choisissais les projets de l'équipe. C'était eux qui choisissaient leurs projets. Donc on avait une phase vachement collaborative qui était de se dire rappelez-vous que l'objectif numéro un de cette année c'est celui-ci. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter Et donc, on avait un magnifique tableau Excel euh, où chaque mois on avait les roadmaps qui étaient présentés entre trois, quatre expériences par profil de l'équipe. Donc, ça en fait, tu vois, sur mm -hmm. un mois, ouais. euh, avec certains avec un leader, avec des contributeurs, euh, vraiment du project management de, de base. Et c'était eux qui choisissaient leur projet Et à la fin du mois, c'était eux aussi qui analysaient leur performance et qui présentaient à l'équipe en disant "Ben voilà, on s'est raté. On s'est raté là-dessus. On a performé là-dessus." Donc et c'est ça le rôle, quand vous êtes un head of growth, que vous avez une équipe, c'est de laisser les autres construire, en fait. Et ça, c'est le défaut numéro un de tous les managers, hein. c'est le de micro faire management. construire aux gens ce qu'on pense. C'est le micro-management. Et je l'ai fait pendant au moins 12 à 18 mois, tu vois, j'ai été très mauvais là-dessus, euh, parce que c'est tout le monde le fait, hein, c'est hyper difficile. Mais il faut réussir à te dire, non, moi, mon rôle, c'est de leur donner la direction, c'est de leur dire, ben, on va sur cette île en face, en bateau, par contre, je vous laisse choisir si c'est un radeau, si c'est un dracar. C'est si un... le meilleur <rire> moyen Mais, bon, mais c'est à vous de me le dire. Moi, je vous assure qu'il faut aller sur cette île et je vous explique pourquoi on va aller sur cette île. Mmh. Et après, je vous laisse construire le bateau. C'est ça le rôle d'un manager aujourd'hui.
1: Mmh. Ok, super intéressant. Mais ça, ça rejoint la conception que j'en ai et... C'est celle que j'ai pu un peu expérimenter modestement à l'armée, donc, euh, <rire> euh, donc je vois qu'il y a un autre milieu que le sas. Et il, y a, il, y a un, il y a un livre qui,
0: ouais. est, qui, qui lit le management et l'armée, qui est extrême Ownership, ouais. euh, c'est Nicolas Marché qui, qui me l'avait recommandé, mais c'est un très bon livre sur comment le management appliqué aux forces armées et aux Navy américains, euh, et c'est des exemples hyper actionnables et hyper concrets, et, et heureusement que l'armée sont les meilleurs managers, on va dire.
1: Écoute, super. Je, je mettrai en description de l'épisode. J'avais pas la référence, tu vois. Donc, ça, ça me fera un nouveau bouquin sur la, la thématique en plus. Je te remercie. <rire> euh, Peut-être pour poursuivre un petit peu. Euh, euh, donc, il euh, y a des profils juniors, il y a des profils seniors. Euh, toi, enfin, en tout cas, j'ai vu que t'avais recruté euh, récemment pour, pour Growth Talent. t'avais un, un process de recrutement assez, euh, assez euh, cadré. Euh, parce que euh, j'imagine il y a aussi beaucoup de gens qui veulent bosser avec toi aujourd'hui. Euh, comment C'est quoi un bon process de, de recrutement C'est quoi un peu euh, ta méthode là-dessus
0: ouais, Moi, je suis hyper surpris aujourd'hui par euh, le manque de process de, de recrutement. Euh, c'est quelque chose qui est clé et qui est répété par tous les fondateurs d'entreprise. C'est le people, c'est le plus important, tu vois, aujourd'hui. Euh, et prendre la décision, et tu l'as déjà été, Eric, de, de recruter ou non une personne, il y a tellement d'enjeux derrière que c'est... Moi, j'ai besoin de munitions. Tu vois, j'ai besoin de munitions. Donc là, en plus, grosse talent, ça vient de mon compte perso. Tu vois, c'est moi qui paye la personne chaque mois. Donc, je dirais que c'est encore plus difficile, même si on était tous honneurs chez Spendesk et qu'on qu prenait des décisions. Mais là, c'est de se dire que j'avais 30 candidats. Je dois en choisir un. Hein. Euh, j'ai intérêt d'avoir énormément de data points pour faire cette décision parce que derrière, euh, ça me coûte de l'argent chaque mois. Mais bon, on sait tous l'importance quoi du, du recrutement. Euh, moi, je pense que le profil go, euh, de créer un process de recrutement m'aide à deux choses. Un, il m'aide à montrer mon professionnalisme, en fait, et donc à éloigner les mauvais profils et attirer les bons profils. C'est un truc tout simple. Euh, Google est l'exemple parfait, quoi, globalement. Euh, plus dur tu seras dans ton profil de recrutement, meilleurs seront tes candidats, euh, la, les candidats qui viendront. Le deuxième, ça, c'est plutôt de manière égoïste, mais ça me permet de vraiment savoir quel type de ressources j'ai besoin en fait, et donc de me poser sur un profil de recrutement qui est assez complexe avec pas mal d'étapes, je, je, me, je me mets dans la place et je me dis en fait, quel est le skills numéro un que j'ai besoin Tu vois, mmh. euh, donc quand je dis j'ai besoin de quelqu'un mieux organisé que moi, qu'est-ce que c'est vraiment mieux organisé que moi ben, En fait, il devra travailler sur le CRM et travailler sur euh, les process internes. Ok, mais qu'est-ce qui est vraiment le besoin du CRM tu vois, quel est vraiment le besoin de process interne Ah ben tiens, je vais le faire travailler là-dessus et je vais lui faire euh, travailler sur Airtable pendant son test technique. Donc moi, ça m'aide en fait de faire un test de recrutement, de savoir comment je vais tester la personne à savoir ce que je vais tester en fait. Euh, donc c'est ça un peu l'astuce. Après honnêtement, euh, moi je suis contre les 8-10 étapes de process de recrutement. Euh, nous, on était capable chez Spendest de recruter quelqu'un en une semaine hein, avec 6 mmh. euh, interviews euh, différentes. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus... Euh, euh, faire plein de choses donc un peu les, les, les conneries que je vois de l'écosystème la première c'est faire du travail déguisé il y a beaucoup trop d'offres qui sont en fait du travail déguisé de faites-moi mon plan SEO mmh. faites-moi mes ads sérieusement il n'est pas là pour ça hein? sinon vous le faites payer en freelance donc euh, la règle numéro un c'est jamais de travail déguisé c'est-à-dire que le livrable rendu par le candidat n'est pas exploitable par l'entreprise c'est-à-dire que soit c'est un projet que vous avez déjà fait dans le passé donc, par exemple, c'est un produit launch que vous avez lancé il y a un an et vous devez demander l'analyse. Soit c'est quelque chose qui est beaucoup plus tierce. Tu vois, donc, par exemple, on accompagnait une société euh, qui travaillait euh, sur tout ce qui était l'acquisition on va dire d'indépendants, euh, notamment de freelance. Mais on leur a dit, bah, vous n'allez pas faire l'exercice sur comment acquérir des freelances. Faites-le sur comment acquérir des plombiers. C'est à peu près pareil. En fait, ça va être la même méthodologie derrière. C'est le même panier moyen ou autre. C'est juste qu'aujourd'hui, vous ne vendez pas à des plombiers. Donc, donc ça rendra l'offre beaucoup plus fair, en fait. Et de deux, il y a aussi beaucoup de biais cognitifs aujourd'hui à faire travailler des candidats sur vos vraies problématiques d'entreprise. Vous passez 60 heures, allez, on va dire 39 heures par semaine sur vos sujets. Vous connaissez votre, votre produit, votre marché mieux que personne. Le candidat, il ne sait pas ça. Le candidat, il a eu deux heures d'entretien avec vous maximum et il a lu votre site internet. Donc, c'est normal que ces recommandations, c'est normal que ces, ces idées soient, soient, soient ridicules comparées à ce que vous vous ayez en tête donc aussi demander à un candidat de travailler sur des projets sur lesquels vous travaillez ben, il sera beaucoup moins pertinent que vous et donc vous allez avoir votre biais cognitif de toujours être frustré en fait mmh. donc voilà moi mes recommandations c'est jamais de travail déguisé faites-les travailler sur des, sur des sujets qui sont nouveaux pour vous pour pas avoir ces biais cognitifs et aussi faites un processus de recrutement où la personne va apprendre quelque chose que ça soit un, un outil une industrie Donnez-lui de la matière pour que ça soit aussi informé. La personne va peut-être passer son samedi après-midi euh, ou son jeudi après-midi dans vos bureaux à travailler sur un sujet. Si c'est chiant, honnêtement, on a été assez à l'école dans nos vies pour travailler sur des sujets des sujets un peu chiants, tu vois. Donc, rendez-le aussi intéressant pour lui qui, au pire des cas, si ce n'est pas la bonne personne et qu'il a perdu une après-midi, ben, il a appris quelque chose, quoi.
1: Mmh. Ok, super intéressant. Euh...
0: Mais et, il faut tester toi, tu... ses candidats, il faut tester ouais. ses candidats. Ça veut dire c'est quoi ces 3-4
1: rounds Tu dis, euh, tu es capable de prendre la bah, décision une en une fait, semaine. C'est
0: mais... de se dire en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de tester En fait, mm. c'est peut-être tout con, mais aujourd'hui, les entreprises ne se posent pas autour de la table avec le hiring manager, avec le CEO, avec les collègues. C'est-à-dire de se dire qui on a besoin et comment on vérifie. Ok, on a besoin de quelqu'un d'organisé. Ben, comment, sur une interview de 30 minutes, on va vérifier que cette personne est organisée Donc moi, la première chose que je fais, et avec nos clients sur Talent, ce qu'on met en place, c'est on va faire un kick-off, de se dire que toutes les personnes qui vont rencontrer le candidat, on veut qu'elles sachent exactement pourquoi elles rencontrent le candidat et ce qu'elles doivent vérifier. Et donc, on se met d'accord sur quatre, cinq vraiment, champs de compétences, expertise qu'on doit vérifier. Et derrière, on va répartir les rôles sur se dire, bah, toi, comment tu vas vérifier ça ben, Ça, ça va être lors du case study. Donc, ça va être un case study, un exercice. Ça, ça va être lors d'un entretien de 30 minutes. OK euh, Et par exemple, sur un type d'entretien, comment es-tu organisé On va demander à la personne d'analyser la to-do list de, du candidat. Donc, c'est de se dire, comment tu gères tes semaines Comment tu gères ton voyage Comment tu gères Et de rentrer vraiment dans le fact. Ok, j'utilise Notion. Ok, mais comment tu utilises Notion Est-ce que tu l'as sous les yeux Est-ce que tu peux me montrer ton Notion Est-ce que tu utilises les galeries Est-ce que tu utilises des reminders Comment tu gères ton backlog plutôt que tes Tu vois, ça va être vraiment fact. Pendant 30 minutes, on va bombarder le candidat de questions pour savoir si oui ou non, sa manière dont il s'organise aujourd'hui. Et on va dire aligné avec aussi. la manière dont on organise l'équipe. Mais, mais voilà comment on peut, si tout le monde, les gens du, si on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on doit évaluer, si on se met d'accord sur qui sont les personnes qui doivent l'évaluer et le comment, à la fin, vous avez cinq entretiens et c'est là-dessus. Euh, Comment j'ai appris cette méthode-là euh, C'est n'est pas nous qui l'avons appris. Donc on a, pris, on a pris un expert qui s'appelle Charles, qui est un des Français les, les plus successful dans le recrutement à San Francisco. Il a notamment travaillé pour, pour quelqu'un d'assez réputé qui s'appelle Elon Musk. Euh, il faut savoir que Elon Musk prend la décision de recruter un exécutif sur une feuille à 4 en fait. Sur une feuille A4 où il y a juste une ligne. Pour chaque entretien, on parle de profils chez Neuralink, chez Starlink, c'est des profils euh, qui sont des PhD, enfin non, parce que Elon Musk ne recrute pas de PhD, mais c'est des profils hyper seniors. Et en fait, ils ont fait un processus de recrutement qui est tellement épuré qu'en fait, en cinq lignes bullet point sur un candidat, Elon Musk est capable de signer en bas à droite ou de dire non sur un profil. Ben, je pense que c'est ça aujourd'hui qu'on a envie d'avoir. Il y a trop de... Les, les recruteurs passent leur vie à débriefer de candidats, de parler de sujets parce qu'ils savent pas ce qu'ils assessent, en fait. Aujourd'hui, si tu es hyper clair sur cinq data points et que tu dois vérifier ces cinq data points, c'est yes or no, tu vois, en fait. Ouais, c'est après, dernière phrase, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vois. Exactement. <rire> c'est la règle numéro toujours. un. Mais voilà, le problème du recrutement et de l'assessment, c'est qu'aujourd'hui, on n'assesse pas les candidats et on ne sait pas ce qu'on veut assesser.
1: Ok, super, super actionnable comme, comme retour d'expérience. Merci beaucoup. Et je vous
0: invite euh, à contacter Charles Guillemet, c'est mon mentor dans tout ce qui est du recrutement, qui est aujourd'hui exécutif recruteur chez, chez, chez Facebook et qui nous a énormément partagé de son expertise de 20 ans dans le recrutement.
1: Bon, je vous le mettrai aussi dans, dans la description, comme ça les, les gens pourront le retrouver. J'imagine qu'il est sur LinkedIn.
0: Il est sur LinkedIn, oui. Ok,
1: super. Ok, euh, super. Très intéressant. Euh, et on va prendre un, un petit peu de, de hauteur pour, pour la fin de l'épisode. Euh, donc, on a vu comment est-ce qu'on structure une équipe, on a vu les différents profils, on a vu euh, comment, comment euh, juger, on va dire, la, la pertinence de, des, des différents profils. Si on parle un peu du, du groupe dans son ensemble aujourd'hui, est-ce euh, que tu as observé un changement ces dernières années Est-ce qu'il y a eu des, des choses qui qui ont changé de manière assez surprenante ou alors qui sont allés dans le bon sens, tout simplement
0: Ouais, je pense globalement, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, ça va dans le bon sens. Euh, je suis peut-être trop focalisé sur le cash, hein, mais c'est hyper important. Les salaires sont à la hausse. Les salaires sont à la hausse. Euh, le nombre de profils est à la hausse. Les scopes des équipes sont de plus en plus larges. Le nombre d'équipes est de plus en plus haut. Honnêtement, si je devais le résumer, ça s'est professionnalisé. On en a parlé un peu en début de cet épisode. Mais je suis vraiment fier de voir que l'écosystème Growth français s'est professionnalisé, euh, qu'on a des vrais leaders qui ont émergé, qui ont créé des très belles équipes, euh, que ça soit de Front à Payfit, à Sunday, tu vois, plus récemment. Il euh, y a vraiment des belles équipes qui ont été créées, qui ont des scopes hyper larges. Il y a eu de l'innovation qui a été faite, tu vois. Aujourd'hui, quand tu écoutes certains podcasts, c'est fou les stratégies de croissance mises en place par certaines boîtes. Enfin, c'est hallucinant, tu vois, que ça allie euh, tech technologie, ça allie data, ça allie... Euh, craziness, tu vois Donc, moi je, je suis assez fier euh, je pense qu'aujourd'hui on arrive à un constat de l'écosystème c'est qu'on a on va traîner un peu les boulets du passé tu vois c'est les gens de gros hacker. il y a encore trop d'articles sur Madinès, tu vois ce, ce magicien à la croissance. il y a encore trop de conneries tu vois qui sont partagées sur ce métier de gros hacker il y a surtout trop de mauvais profils qui veulent continuer à partager ça je pense qu'aujourd'hui si tu es un chef d'entreprise que tu connais rien au gros que tout LinkedIn, il y a encore 80% de conneries sur LinkedIn sur le ghost, tu vois. Mmh. Donc, on est un peu dans, dans, dans ce gap-là. On n'a pas encore coupé court à euh, le ghost d'avant, en fait. Et on n'est pas encore tous éduqués sur le ghost euh, de manière professionnelle. Euh, ce qui va se passer dans les cinq prochaines années il va avoir beaucoup plus de maturité, notamment sur les différents métiers du growth. Donc, il n'y aura plus qu'un seul profit growth dans les sociétés. Il y en aura plusieurs. Et il y aura des leaders aussi du growth qui seront au comex de certaines entreprises, qui seront à la tête de plus grosses équipes. Donc, ça, ça va aider aussi à évangéliser ça. Donc, on est vraiment, on va dans la bonne direction. On a encore un peu des travers du passé, mais on va dans la bonne direction. Quelque chose qui est hyper intéressant aussi, c'est il y a beaucoup plus de diversité dans les profils growth aujourd'hui. Euh, donc, il y a beaucoup plus de diversité, notamment sur les sur les, les formations. Donc, il y a des anciens consultants, tu vois, qui ont fait BCG, peut-être les meilleurs cabinets de consulting, qui sont aujourd'hui chargés de l'acquisition ou au growth. Il y a beaucoup plus de profils qui seraient restés en agence dans le passé, tu vois, qui sont passés chez l'annonceur. Mmh. Euh, il y a beaucoup plus d'autodidactes, il y a beaucoup plus de transdages. Donc, je trouve qu'il y a une meilleure diversité des, des, des profils growth. Euh, il y a aussi beaucoup plus... Euh, de, de, de femmes dans l'écosystème, dans euh, notamment parce que le métier n'est pas que être bourrin et faire du sales et, et de l'emailing. On a vraiment mis des métiers où euh, l'organisation est beaucoup plus mise en avant, euh, les copywriting, euh, mmh. vraiment des skis beaucoup plus transverses. Euh, et donc, on a arrêté un peu cette image qui faisait fuir, en fait, euh, les talents euh, féminins du ghost. Euh, Aujourd'hui, il y a tellement d'exemples de, je ne sais pas, de Luco, merci Andy, de, de vraiment d'équipe ghost, de talents qui ont été créés par, par des femmes. Donc ça, ça fait plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans cet écosystème-là je sais pas, j'ai n'ai pas encore mon avis si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il y a de plus en plus de ressources et de formations, on va dire. Mm -hmm. Donc, c'est de plus en plus accessible de se former au métier du growth. Euh, J'attends encore un peu avant de me prononcer si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Euh, mais voilà, il y a beaucoup plus de ressources sur le sujet et beaucoup plus de gens qui partagent sur euh, sur le growth.
1: Ok. Toi, tu disais que... Euh, je rebondis là-dessus parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Euh, tu disais que c'est beaucoup d'autodidactes euh, dans, dans, dans ce métier-là. Euh, en tout cas, de, euh, que c'est plus facile d'être de, de, autodidacte dans, dans ce métier-là. Euh, si aujourd'hui, je veux me former en, en growth, qu'est-ce que j'apprends en premier et, euh, et, et, et qu'est-ce que tu recommandes Est-ce que c'est euh, est -ce est est -ce est payer une formation Est-ce que c'est euh, est apprendre par soi-même, euh, euh, par différents biais Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu recommanderais
0: ouais, Pour moi, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est quand les gars te posent une question, genre si je veux me former, tu me proposes quelle formation en fait, et ça c'est la première connerie. C'est en fait non, quel skill tu dois apprendre. Et après c'est à toi de trouver le meilleur moyen d'apprendre. Euh, et aujourd'hui on a un vrai problème dans cet écosystème qui est de se dire, euh, tu me conseilles de faire le wagon pour apprendre à coder. Ben, en fait c'est qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre à coder, pourquoi et quel est le meilleur moyen d'apprentissage pour toi. Tu vois. Donc ça c'est un peu mon problème ou pour ça que je fais aucune promotion euh, de, de formation ou j'en lance pas ou toutes ces conneries là quoi. C'est de se dire ben en fait, c'est secondaire. La manière d'apprentissage est toujours secondaire sur pourquoi vous devez apprendre. Euh, Aujourd'hui, il y a des très bonnes formations. Tu vois, j'ai fait le wagon et je serai le plus grand ambassadeur, je pense, toute ma vie parce que ça a été le meilleur moyen pour moi d'apprendre le code euh, et notamment euh, manipuler des API si on rentre vraiment dans, 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 dans l'exemple concret. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure attitude pour avoir une belle carrière dans le go c'est de rejoindre une startup la plus jeune possible, la plus ambitieuse possible et d'apprendre à l'intérieur de la startup. Pourquoi Et je suis sûr que tu es, es complètement d'accord avec moi, Eric, mais la meilleure manière d'apprendre, c'est en faisant, en fait. Et quoi de mieux que d'être à la tête d'une croissance d'une startup et de faire une stratégie SEO, mais de la faire en temps réel, en fait, et de la faire vraiment pour la startup. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de profils avec ce syndrome de l'imposteur qui essayent de se former en permanence pour avoir des bonnes opportunités. Moi, je dirais, faites l'inverse. Essayez d'avoir des bonnes opportunités, Hmm. voyons si vous avez des refus euh, mais aujourd'hui le marché est tellement tendu que je suis loin d'être sûr que vous serez refusé de votre startup de rêve si vous candidatez de manière intelligente une fois que vous êtes au sein de la startup rencontrez le plus de gens possible allez échanger avec tous ces talents du growth euh, allez chercher des formations très spécifiques en fait et n'allez pas faire chercher des, euh, des formations généralistes il y a assez d'écoles de commerce bullshit qui ne forment aucun métier allez chercher une expertise très précise donc si vous voulez vous apprendre sur le SEO prenez un mentor du SEO qui est une brute, prenez un one-on-one d'une heure chaque semaine avec lui, euh, faites-le payer par votre boîte, derrière, allez faire une formation très spécifique sur du SEO, tu vois, technique, sur des mots-clés qui sont assez larges. Ça, ça sera ça, la meilleure la meilleure manière de se former au métier du Go, c'est rentrer dans une boîte et euh, aller résoudre des problèmes pour cette boîte-là en ayant chercher des experts et en ayant chercher du contenu très spécifique. Mmh. Mais fuyez toutes les formations, devenez gros sacreurs. <rire> fuyez toutes ces formations-là et économisez votre argent.
1: Super clair. Moi, j'aime beaucoup cette approche euh, très concrète avec un mentor. Et il et, et, et y a d'autres entrepreneurs qui sont passés dans le podcast qui, qui disaient que voilà, pour progresser, eux aussi, euh, un des meilleurs moyens qu'ils avaient, euh, compte tenu de leur, de leur agenda, de leurs contraintes, c'est d'aller discuter directement à la source avec des gens qui le font, qui l'ont fait, et, euh, et de se former. Bah,
0: nous, nous, on le voit, tu vois, sur Gross Talent, Donc, on a tous ces gros talents euh, du growth, euh, et on a des profils plus juniors. Et ce qu'on fait, c'est on dit, mais attends, mais. Regarde, on te bloque un one-on-one -on -one avec ce talent-là, l'ancien, tu vois, head of SEO chez Doctolib, il n'y a pas plus brillant que lui pour t'apprendre des SEO, en fait. Donc, aujourd'hui, tu vas voir ton SEO, tu lui dis, ben voilà, je veux me former au goals, ça va me coûter X par mois et on met en place ce mentoring et voilà, tout le monde est gagnant. Mmh. Donc, ouais, c'est la meilleure action euh, là-dessus. Et il n'y a rien mmh. qu'à voir, tu vois, le coach sportif ou, ou autre. C'est le, for le format qui marche le mieux d'avoir quelqu'un pendant une heure qui te défonce et qui t'aide à, à être meilleur, quoi.
1: Complètement. Je, je rejoins et j'ai eu cette discussion du coach sportif avec un ami récemment. Donc, euh, c'est assez amusant que, que te, tu t'en fasses mention. <rire> euh, L'épisode touche à, à sa fin. Euh, Jérémy, peut-être, est-ce que tu as, as un outil ou, ou une ressource euh, en particulier peut-être à, à recommander aux, aux auditeurs, quelle qu'elle soit
0: Voilà, c'est la question, la question à, à, à beaucoup. Non, non, je pense que il y a... Je vais partager un site internet qui est assez bien fait. J'ai jamais trop rencontré les gens qui s'appellent gross.design, en fait. Mm -hmm. euh, et ils font des case studies. Euh, ils ont notamment un contenu qui est, qui est, qui est hallucinant. Donc, gross.design. Je pense qu'ils sont canadiens. Euh, ils sont, ils sont hyper talentueux et je trouve que sur la, la maturité et la compréhension, notamment sur du gross product, <rire> euh, je trouve ça assez, assez intéressant. Euh, Peut-être un tips que je donnerais aux gens. C'est, tu vois, je suis arrivé sur Paris à 20 ans avec euh, zéro network. <rire> je sortais, de, je sortais de ma campagne, quoi. Euh, et je me suis donné une règle de rencontrer une personne par jour. Euh, et donc, j'utilisais LinkedIn pour contacter des inconnus et je leur mettais un message personnalisé et je leur expliquais pourquoi je voulais les rencontrer. Euh, sur les cinq dernières années, j'ai dû rencontrer beaucoup, du coup, de, de gens. Euh, mais aujourd'hui, je serais pas ici. Sans avoir fait ce petit exercice, euh, donc je pense que le meilleur conseil c'est de rencontrer des gens et de s'entourer de gens talentueux. Et LinkedIn est un outil formidable pour ça. Euh, donc ça prend un peu de temps et un peu de, un peu de, 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 de tu vois, de pas avoir trop peur, mais d'envoyer un message à un inconnu en lui expliquant pourquoi vous voulez lui proposer un café ou un call ou autre. Faites-le. Euh, ça peut vraiment vous faire rencontrer des personnes assez brillante et je suis sûr que eric tu l'appliques pour avoir autant de, de bons invités sur ton podcast
1: eh ben écoute un petit peu mais pas assez donc j'essaierai je, à mon retour de, de mettre l'accent dessus en tout cas merci beaucoup pour ce dernier tips Jérémy est-ce qu'on a tout dit est-ce que tu as peut-être un, un dernier message à faire passer
0: ben, on a tout dit. Moi, j'aimerais beaucoup, pour toutes les entreprises qui recrutent aujourd'hui des profils gosses nous, on prend 30 minutes de notre temps bénévolement pour vous aider, vous partager, pour pas faire des erreurs. On en a marre de voir des offres incomplètes sur 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 LinkedIn, les réseaux sociaux, Welcome to Jungle. Donc, regardez grosstalent.org. C'est le site pour vous aider à recruter ces, ces profils gosses Et pour tous les talents du gosses qui sont peut-être reconnus dans certaines... Question dans certaines phrases, euh, vous êtes toujours notre priorité, donc je jamais, je refuserai un call avec un, un talent du ghost. Donc, vous avez euh, mon LinkedIn pour vous aider et, et s'assurer que vous êtes au bon endroit dans votre carrière et vous connecter avec euh, les bonnes personnes. Donc, Jérémy Goyot euh, sur LinkedIn euh, pour nous suivre.
1: Et je confirme, tu es disponible parce qu'on a échangé comme ça la première fois. Donc, merci beaucoup, euh, Jérémy, pour... Euh pour tout ton retour d'expérience pour tous tes conseils et euh, chers auditeurs j'espère que ce format un peu particulier vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci à toi Jérémy. SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous voulez me soutenir partagez-le sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.